0: Welkom bij de Financiële Planning voor Ondernemers podcast met Martijn van Hulten, aflevering 14. Ben je al jarenlang ondernemer, net gestart of heb je plannen om voor jezelf te beginnen? In deze podcast krijg je allerlei informatie over zaken waar je als ondernemer tegenaan loopt. Ik ben Martijn van Hulten. Financieel plannen en belastingadviseur en zelf al bijna 15 jaar ondernemer. Hallo, hoe gaat het ermee? Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Deze aflevering ga, ga ik het hebben over mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Althans, een mogelijkheid die eh, iemand had bedacht en eh, waar een paar weken geleden een stuk over in de krant stond. Dat was namelijk een man die pas vader geworden was van zijn zoon Pim. En die heeft uh, drie weken na de geboorte van Pim heeft hij een BV opgericht. En daar heeft hij zijn zoon de aandeelhouder van gemaakt. Enige aandeelhouder van die BV. Met de bedoeling natuurlijk om in die BV dan een ondernemingsactiviteiten te gaan doen. En dat uiteindelijk dus de waarde van die onderneming bij de zoon terecht zou komen en niet bij de vader. En waardoor dus uiteindelijk als vader overlijdt ooit, in de verre toekomst, hopelijk, dat dan over de waarde van die onderneming dan geen erfbelasting meer betaald hoeft te worden. Want ja, dan is die onderneming natuurlijk, of die BV, al van dat kind. Waarschijnlijk, en hopelijk eerlijk gezegd, is die vader wel directeur van die BV en kan hij dus de dagelijkse gang van zaken bepalen en drijft hij dus eigenlijk in principe die onderneming en krijgt daar een salaris voor. Maar de, de meerwaarde, de winst, de overwinst die in die BV zit, die pot eh, dus op en die is uiteindelijk voor de kleine Pim, als die niet meer zo klein is in de toekomst. Op zich is dit helemaal geen onbekende constructie en ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf ook wel eens uh, dit heb geadviseerd, althans niet zo rigoureus als deze vader het heeft gedaan. Maar uh, het is best een bekend, een bekend systeem om kinderen mee aandeelhouder te maken van een, uh, een BV waar de onderneming van vader of moeder of beide in zit. Natuurlijk met de bedoeling dat dat uiteindelijk veel waard gaat worden en dat, dat, dat die waarde dan al vast bij de kinderen zit. Met name in situaties waarbij de ouders een vennootschap onder firma hadden, die omgezet werd in een BV. Daar heb ik dit een keer geadviseerd. En die ouders die vroegen zich namelijk af, van, kunnen we die kinderen niet laten meedelen in de toekomstige waardestijging van die onderneming? Nou, dat kan. Zeker tegenwoordig, want we, sinds een paar jaar kennen we de wetgeving van de FlexBV. En dat maakt het allemaal nog een stukje makkelijker om dit voor elkaar te krijgen. Want je kunt namelijk in de FlexBW-wetgeving kun je aandelen uitgeven die recht geven op een bepaald gedeelte van de winst of van de waarde van de onderneming. In aflevering 4 van deze podcast heb ik trouwens meer verteld over rechtsvormen en je kunt eventueel die aflevering nog eens luisteren als je gaat naar wwwvanvucht vanhultenl slash fpo004. Financiële planning voor ondernemers 004. Dus tegenwoordig kun je met die flex BV-regels heel gemakkelijk zoiets organiseren. Want je kunt namelijk bijvoorbeeld iemand laten delen in de winst van een bepaalde afdeling van een bedrijf bijvoorbeeld. Of van een bepaalde periode in, de, in het bestaan van een bedrijf. En uh, op die manier kun je natuurlijk ook aandelen uitgeven... Die, die je aan je kinderen geeft en die je recht geven op een, de winst en de waardeontwikkeling van die onderneming vanaf een bepaald moment. Stel dat je ja, je kinderen aandeelhouder wilt maken en je, en je wilt ze laten meedelen vanaf, vanaf 1 januari 2016 bijvoorbeeld. Nou dan kan het dus zijn dat op het moment dat je dus nu nieuwe aandelen uitgeeft, dan zijn die aandelen nog niks waard, want die aandelen geven recht op een waardeontwikkeling in de toekomst. En dus als je die op dit moment aan dat kind zou geven, of een, door dat kind laten kopen, maar je kunt ze dus in principe schenken, want het is toch niks waard, dus dat kost ook geen schenkbelasting of zo. En dus als je dat aandeel nu aan het kind geeft, dan heeft het nu nog een waarde van 0, of van de nominale waarde, dat is de waarde die een aandeel heeft bij de eerste uitgifte. En dat kan dus in principe alles zijn. Je kunt zo'n aandeel, dus aandeel een euro waard maken of een eurocent. Dat bepaal je op het moment dat je als, dat je als aandeelhouder of als, als ondernemer bij de notaris zit. En dan kan je aan de notaris vragen om dat op te nemen in de statuten. En als die aandelen dan bijvoorbeeld recht geven op 10% van de toekomstige waardeontwikkeling. En je bedrijf is op jouw sterfdag uiteindelijk 5 ton meer waard. Dan is dus 10% van die 5 ton, is dus 50.000 euro van die waarde van die onderneming, is al van het be betreffende kind. En die hoeft daar dan niet nog eens een keer erfbelasting over te betalen. Nou, dat lijkt dan heel eenvoudig. Hè? Dan moet iedereen dus uh, morgen naar de notaris en, en nieuwe aandelen uitgeven en die aan de kinderen geven, zodat ze in de toekomst die waardestijging kunnen krijgen zonder dat ze daar erfbelasting over moeten betalen. Nou, zoals je zult begrijpen zijn er toch wel wat kanttekeningen te maken bij deze constructie. De eerste bijvoorbeeld is dat als je bij een bestaand bedrijf de toekomstige waardeontwikkeling naar de kinderen wilt laten gaan, dan moet je wel weten nu wat de waarde van die onderneming is. En nou, daar ontstaan in praktijk behoorlijke discussies over. Want het kan best zijn dus dat jij nu zegt dat die onderneming bijvoorbeeld 100.000 euro waard is. En als je over drie jaar overlijdt en die onderneming wordt voor een miljoen verkocht aan een derde, nou dan zou de Belastingdienst wel eens kunnen zeggen van, nou ik vind die waarde van een ton toen, vind ik eigenlijk veel te laag. Er is toen al voor een hoger bedrag een schenking gedaan aan de kinderen. Of de aandelen waren toen meer waard dan waarvoor ze zijn uitgegeven. En dus is er toen al sprake geweest van een schenking. En als je pech hebt, dan, dan berekenen ze dus op dat moment uh, nog de, uh, de schenkbelasting over die transactie in het verleden. En nou ja goed, zeker als het gaat om een onderneming, dan is het altijd lastig om een waarde te bepalen. Want ja, zoveel mensen zonder zoveel meningen en je kunt altijd discussiëren over de hoogte van goodwill in zo'n onderneming. En laat staan dat er een bedrijfspand in zit waar een overwaarde in kan zitten. Dat is ontzettend lastig om daar, uh, ja, om daar uh, een, ja, eenduidig een, uh, een waarde aan vast te koppelen. Nou, deze eerste valkuil die heeft de vader van Pim slim ontweken. Want als ik het goed begrepen heb, dan gaat het hier om een nieuw bedrijf wat hij heeft gestart in die, of in die BV. En de waarde van een nieuw bedrijf is in principe meestal 0. Tenzij... Er al wat ontwikkeling heeft uh, uh, plaatsgevonden voorafgaand aan uh, de inbreng in die BV. Maar normaal gesproken is bij een beginnende onderneming de waarde nul. De tweede valkuil of de tweede kanttekening die ik wil maken bij uh, deze transactie zoals die meneer, uh, deze vader dat heeft gedaan, is dat een kind niet altijd kind blijft. Dus zolang Pim minderjarig is, dan hebben zijn ouders het voor het zeggen. Maar als hij 18 wordt, dan kan hij in principe zelfstandig beslissingen nemen. En een van de taken of rechten van de aandeelhoudersvergadering is het benoemen en het ontslaan van de directie van die BV. Dus als pa pech heeft, dan staat hij een dag na de 18e verjaardag van Pim werkloos op straat. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn van pa, denk ik, hier. Een derde kanttekening is dat je mag hopen dat Pim in zijn puberteit niet al te veel loslaat, want dan kan hij na zijn achttiende wel eens uh, heel erg snel door de zuurverdiende centjes van pa heen zijn, op het moment dat hij zelf dus uh, kan beschikken over die uh, middelen in die BV. Hij kan zelf bepalen dat er een dividenduitkering wordt gedaan. En als er een dividenduitkering wordt gedaan, dan kan hij daarover beschikken en kan hij dat uh, dus uh, opmaken aan wat hij zelf wil. Een vierde kanttekening is dat de vader van Pim wel zijn best zal moeten doen om de relatie met de moeder van Pim goed te houden. Want mocht het namelijk uitdraaien op een echtscheiding, dan kan dat wel eens een hele vervelende situatie geven. Het is namelijk zo dat op het moment dat kinder, kinderen eh, zaken bezitten, dat de, de ouderlijke macht over dat kind door de ouders gezamenlijk wordt uitgeoefend. En dat betekent dat voor alle besluiten van de aanhoudersvergadering totdat Pim 18 is, de goedkeuring eigenlijk van beide ouders nodig is. Dus het is dus niet alleen pa die iets te zeggen heeft over wat er in die BV gebeurt, maar ma heeft net zoveel te zeggen over wat Pim aangaat. En ja, als Pim de enige aandeelhouder is, dan gaat het allemaal Pim aan. Dus dat betekent dat, uh, ja, dat ze moeten zorgen, dat de vader van Pim in ieder geval zal moeten zorgen, dat, uh, dat die niet in een, een ruzie situatie met de moeder van Pim terecht komt. Want dan kan het wel heel erg lang duren voordat er een besluit genomen wordt door de aanhoudersvergadering. Als vijfde kanttekening die nog in mij opkwam. Vraag ik mij af wat er nou gebeurt als Pim over een paar jaar nog een klein zusje erbij krijgt bijvoorbeeld. Wat gaat pa dan doen? Krijgt het zusje dan uh, ook aandelen in de BV van Pim of uh, gaat pa voor haar een hele nieuwe onderneming opzetten met een eigen aandelenpakket waar, waar zij dan weer uh, de aandeelhouder van wordt. En, want als dat laatste gebeurt dan is wel te hopen dat die ondernemingen het ongeveer even goed gaan doen. Want stel dat de BV van het zusje van Pim het ontzettend goed doet en enorme waarde gaat ophouden, terwijl de BV van Pim in een faillissement terechtkomt, dan kan het in de toekomst nog het beste tot uh, vervelende situaties binnen de familie leiden. En als laatste en misschien wel het belangrijkste, moet je je natuurlijk afvragen of je je onderneming aan je kinderen wil schenken, als je zelf nog niet voldoende vermogen hebt opgebouwd, om van te kunnen leven tot die lengte van jaren. Want ja, je wil natuurlijk niet uiteindelijk afhankelijk zijn van het vermogen van je kinderen. Om je pensioen vol te kunnen maken. En we zien natuurlijk best wel vaak gebeuren dat mensen om belasting te besparen. Vermogen gaan overhevelen naar de kinderen. En dat ze dan op een later moment misschien zelf eigenlijk wel in een situatie komen dat ze tekort komen. En dat is altijd heel erg vervelend. Dus... Mijn advies is eigenlijk altijd om pas te gaan schenken aan je kinderen als je echt zeker weet dat je het geld zelf niet nodig zult hebben in de toekomst. Nou, hoe moet het dan wel? Wat zou je dan in ieder geval wel kunnen doen om te voorkomen dat dit soort problemen gaan ontstaan? Ik zou best willen overwegen om kinderen mee aandeelhouder te maken van een BV, maar ik zou er wel voor zorgen dat ik zelf de helft plus één aandeel heb, zodat ik altijd de doorslaggevende stem heb in de aandeelhoudersvergadering. En zeker voor het geval de kinderen aan de drugs gaan of andere ellende. En natuurlijk zou ik de waarde van de onderneming op het moment van de uitgifte van de aandelen wel met de Belastingdienst afstemmen. Want dat voorkomt in ieder geval al een heel hoop vervelende discussie in de toekomst als je daar ja, met, de, met de Belastingdienst oneenigheid over zou kunnen krijgen. In dit geval wil de vader van Pim alle heffing van erfbelasting voorkomen door die volledige eigendom van die BV bij Pim te leggen. Maar je weet hoe het gaat in het spreekwoord, het aloude spreekwoord: wie het onderste uit de kan wil hebben, krijgt het deksel op de neus. Goed, zoals altijd sluit ik nog af met de tip van de week. Nou zelf heb ik wel eens last van wat ik dan noem eh, ondernemers ADHD. Ik zie en hoor van alles wat me weer op ideeën brengt voor nieuwe kansen en mogelijkheden. En als je dan niet uitkijkt, dan switch je maar van het een naar het ander. En daar ben je heel erg druk mee, maar uiteindelijk komt er nooit iets af. En zoals Henry Ford al gezegd heeft, een eeuw geleden of langer, uh, you cannot build a reputation on what you are going to do, dus je zult er wel voor moeten zorgen uiteindelijk dat er ooit ook eens iets afkomt van alle mooie plannen die je maakt. Nu heb ik onlangs heb ik een boek gelezen. Het boek heet Eén ding. En dat is de Nederlandse vertaling van het boek One Thing van Gary Keller en Jay Papasan. En het allereerste wat in dat boek staat is wel grappig. Is een, is een Russisch spreekwoord en dat zegt Als je achter twee konijnen aan zit, dan zul je geen van beiden vangen. En dat is natuurlijk een waarheid als een koe, die weer geen haas kan vangen, maar dat, um, nou ja, fijn. Um, de hoofdgedachte van, die, uh, van deze New York Times bestseller is dat je moet proberen om je te concentreren op één ding. Um, maar ja, dan moet je natuurlijk wel eerst weten wat dat ene ding dan is. En dat doe je door een focusvraag te stellen, door jezelf telkens weer de focusvraag te stellen, Welk ene ding kan ik nu doen, waardoor al het andere eenvoudiger of zelfs overbodig wordt? En, eh, nou ja, afijn, dit eh, boek is een absolute aanrader. Het leest als een trein en het motiveert je eh, enorm om je te focussen op wat echt belangrijk is. Dus als je nog eens een uh, leuk managementboek wil lezen, dan uh, kan ik deze absoluut aanraden. Uh, via mijn website kun je het trouwens ook bestellen bij wol.com. Ik krijg daarvoor dan een kleine vergoeding van bol.com. Goed, tot zover deze aflevering van de Financiële Planning voor Ondernemers podcast. Graag hoor ik van je of je deze aflevering leuk vond. Laat daarvoor alsjeblieft een reactie achter, bijvoorbeeld op de website. En je mag natuurlijk ook aan iTunes laten weten dat je dit een goede podcast vindt. Door liefst door een 5 sterren beoordeling achter te laten. En daarmee komt mijn podcast dan weer hoger in de zoekmachines van iTunes. En uh, dat helpt weer om deze te laten vinden door anderen. Momenteel zit ik dicht tegen de mijlpaal van 1000 downloads met de huidige 13 afleveringen die er zijn. Nou, met deze 14e aflevering ga ik daar vast overheen. En ik ben daar heel blij mee. Dus nogmaals, hartstikke bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.